0: Meteora Podcast. Está começando mais um Meteora, eu sou Cris Guterres e eu tô aqui com uma dúvida, será que isso aqui é um programa inteiro, Meteora, é uma série,
1: é uma temporada? O que, que é isso, Renatinha? Oi, gente, sou Renata Hilário, como vocês já conhecem. Bom, finalmente vamos lançar aqui a coluna tão aguardada que a gente já anunciou aí nas nossas redes... Acredito que para vocês não seja novidade, então seja muito bem-vinda Papisa, a Tati, que é astróloga, vai falar, compartilhar o conhecimento dela aqui conosco sobre futuro, sobre astrologia, como a gente pode usar isso como ferramenta de autoconhecimento para a nossa vida de modo geral, né? Acho que é isso, né, Cris? Uma temporada com Papisa? Isso mesmo, é uma temporada e uma temporada de segunda-feira,
0: sabe? Toda segunda-feira, durante três meses aqui no Meteora, para começar bem o um ano e começar bem a semana. Já começa na segunda-feira ouvindo a Tati Papisa. E para começar, aproveitando que a gente está aí numa mudança de ciclo, nós vamos falar de futuro a Tati vai trazer a visão dela junto com a astrologia aí de futuro. Pensando na população negra. Você sabe que o Google fez uma pesquisa recentemente? Conversou com pessoas em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Só com pessoas negras. Foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa e ele descobriu que as pessoas que a que tem uma particularidade na população negra e, diante de toda a violência, de todas as dificuldades vividas por essa população, é muito difícil pensar em futuro. As pessoas, quando eles, elas eram perguntadas sobre futuro, elas tinham uma dificuldade muito grande de falar de futuro, de se enxergar no amanhã e, quando elas conseguiam, elas pensavam muito em afrofuturismo, nesse contexto mais ficcional, né? E pensando em afrofuturismo, porque a gente já come começou a falar de afrofuturismo com mais intensidade recentemente. Então, era isso que elas traziam quando pensavam em futuro. Isso é muito louco, né, Rê? Porque, assim, cara, é tão difícil a gente pensar que a gente vai estar tá aqui amanhã que a gente não consegue nem
1: avaliar. Como é que fica essa questão dos sonhos? Muito importante se dizer isso, Cris, porque... é fundamental que a gente conheça o nosso passado para entender o nosso presente e pensar o nosso futuro, mas por conta de toda a violência que a gente realmente passou talvez a gente ainda esteja muito preso à nossa história ancestral que é importante, é fundamental mas a gente precisa pensar em futuro também né? então vocês vão perceber que eu e a Cris, aí nesse novo ciclo, a gente vai trazer muito essa pauta a gente enxerga o Meteora como um podcast afrofuturista e a gente conta com vocês nessa Certo? Bora ouvir esse recado de Papisa? Sejam bem-vindos e fiquem aí com a nossa nova colunista.
0: Alô,
2: minha gente! Suavidade com todo mundo por aí. Eu sou a Tati Lisbon, a Papisa a nova colunista aqui do Meteora Podcast. Essa pesquisa que o Google fez em relação à galera preta, à população preta e à falta de perspectiva que o nosso povo tem em relação ao próprio futuro, entra muito em concordância com outros dados estatísticos. Por exemplo, com poucas exceções geográficas, a população negra é vítima prioritária da violência homicida no Brasil, enquanto as taxas de homicídio da população branca tendem historicamente a cair. O paradoxo do afrofuturismo no meio disso tudo é que, além de ser um fruto de uma utopia, considera muito o nosso passado, a nossa ancestralidade, a reparação necessária do presente numa tentativa de garantir o nosso futuro. E, mesmo assim, é a nossa perspectiva que não muda. Então vamos lá, vamos para um exercício de imaginação. Crie um cenário aí na sua cabeça e tente se ver bem na frente de uma grande janela, que dá bem de frente para um horizonte bem amplo, todo bacana. Em poucos segundos que você está lá, apreciando a vista, esse belo horizonte some, dando lugar a um imenso muro, um muro de proporção infinita e que nunca parece ter fim. Da onde é que vê esse muro? Quem é que teve a ideia de bloquear esse espaço todo? Ainda nesse mesmo cenário, vamos fazer uma analogia a esses dados estatísticos que eu acabei de citar. Se eu, que estou aqui, observando essa, essa janela, eu não criei essa barreira e ainda assim sou vítima nela, o que está acontecendo no meu entorno? que eu não consigo enxergar o que está logo na minha frente. Tava tão bacana à vista, não sei quem foi que colocou esse caralho de muro aqui. Apesar de tantos estudos, conhecimentos compartilhados e resistência histórica, na prática mesmo, o que eu acho é que essa luta precisa ser, sim, uma questão para branquitude resolver as pessoas brancas que estão ouvindo não se ofenda com o termo, mas saiba entender o que ele significa e como que as suas práticas podem ser efetivas dentro do século da reparação histórica. O meu desejo, pessoal, e o meu conselho, também muito pessoal, é que cada pessoa branca busque entender qual é o seu próprio papel dentro da luta antirracista. E já que a branquitude gosta né, de ser protagonista, acho que chegou a hora de assumir o quão importante pode ser o seu posicionamento dentro dessa luta. Hoje eu estava aqui em casa conversando com o Rick, que me falou bem assim, o afrofuturismo pode até ser fruto de uma utopia, até porque a nossa utopia é vista como a distopia deles. Esse deles se entende né, como esse sistema de estruturas enfermas que precisam de uma renovação. Esse imaginário coletivo afrofuturista é fruto de uma raiz de liberdade que está em nós, desde a nossa ancestralidade. E nesse momento presente, estamos criando ou tentando criar um novo projeto de realidade. Uma realidade que não tenhamos que acompanhar crianças sendo executadas pela cor da sua pele. Onde não tenhamos que acompanhar diariamente a violência que é cometida contra todos os corpos fora dos padrões higiênicos e normativos dessa sociedade. Essa violência que está escancarada nessas estatísticas faz parte da etapa mais sofisticada do racismo, da transfobia e da homofobia. Eu sei que o nosso compromisso como um povo que está fora dessa norma é de se auto-organizar. O que é que a gente pode fazer para ser melhor para nós mesmos, sabe? Para emergirmos e progredirmos de fato cada vez mais para sair desse lugar à margem, esse espaço medíocre de merda que a branquitude colonialista e predatória decretou para nós e para a sociedade como um todo, né? Assim como Erica Hilton disse em uma de suas falas mais recentes, precisamos colocar nos espaços de poder essas mulheres negras, pessoas trans, e quebrar essas normas nefastas e excludentes que a gente segue. Nesses locais, a mudança consegue ser aplicada com mais facilidade, e para que isso aconteça, Todos nós podemos, sim, sermos agentes dessa mudança. Agindo de forma estratégica para transformar a nossa realidade, tanto individualmente quanto coletivamente, é uma chance a mais de fazer com que ela, de fato, funcione para nós, toda a população. E aí, para além da gente ficar falando sobre a perspectiva das pessoas pretas, racismo e tudo mais, o que a gente precisa mesmo é discutir sobre a branquitude, sobre o que significa a prática do atravessamento do corpo de vocês no mundo e como que isso impacta diariamente a vida das pessoas negras e também das não cis. E tudo isso não é uma fala só minha. Tudo isso não é um pensamento que surgiu agora. Além da pesquisa né, que eu fiz para conseguir falar sobre o assunto, tem aí uma resistência histórica na minha trajetória, principalmente das mulheres negras, intelectuais, das pessoas não cis, que vêm contribuindo para essa projeção de uma nova realidade, de um novo imaginário, de uma nova perspectiva, onde a gente consiga viver de maneira apta. Né, de fato. Quero compartilhar uma citação da Aline Valek que eu li no Medium esses dias. Onde ela diz o seguinte. Nós sofremos grandes violências diariamente, tanto físicas quanto psíquicas. E ainda assim estamos aqui. Nós somos capazes de vencer o trauma histórico e projetar nós mesmos em um futuro brilhante. Para encerrar, quero deixar uma citação de Fanon que contempla muito... Essa pesquisa relacionada à ausência de perspectiva da população negra em relação a dados estatísticos e toda uma outra conjuntura. Fanon diz exatamente o seguinte. A civilização branca e a cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial.